0: Tout de suite, donc Estivalitude avec Marie-France Bocassa et Franz-Olivier Gisbert. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors Estivalitude, donc qu'est-ce que c'est si c'était un plat que serait-ce Un vol au vent prolétaire ou peut-être un millefeuille à la banane, une tomate en choix mozzarella ou encore un ragoût de palourde à la framboise Estivalitude, en tout cas, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci... C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde Tout
1: le monde. Ouais, tout on ça.
0: Marie-France Bocassa, vous êtes la fille de l'ex-président de la République centrafricaine Jean Bédel Bocassa, qui s'était lui-même proclamé l'empereur Bocassa Ier. Dans votre livre « Au château de l'Ogre » paru chez Flammarion, vous révélez les souffrances endurées par la fille de l'empereur et on vous plaint. Bonjour Marie-France Bocassa. Bonjour messieurs. Franz Olivier, vous pouvez m'appeler Christophe. Hein. Oui. Franz Olivier <rire> Gisbert, votre dernier roman « Le schmock » chez Gallimard décrit la montée au pouvoir d'Hitler à travers une fresque familiale implacable nourrie par un souffle épique Bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Christophe. Oui, ce matin, vous l'avez compris, dans Estivalitude, nous entrons en quelque sorte dans l'intimité des dictateurs. Magnéto juliette Estivalitude. Ça veut dire quoi Je veux rien dire. Christophe Bourseillet sur France Inter. Marie-France Bocassa, vous connaissiez Franz-Olivier Gisbert euh, Oui. Vous je le lisez
2: Je le lisais un petit peu. Je le connais à travers les médias, à travers... Euh sa carrière, en tout cas, dans la presse, le ah bah journal Le Point, donc euh, oui, oui, je connais.
0: Et france olivier Gisbert, si je vous dis Bocassa, vous répondez
3: quoi Marie-France Petite Marie-France, <rire> vous dites pas Bocassa Ier Jean Benel, ah, euh, Bocassa Ier, vous, vous avez dit qu'il s'était autoproclamé empereur. Ah oui, c'est Oui, bien sûr, c'est un fait. Et, et c'est vrai que ça choque souvent ici en France. Mais il ne faut pas oublier que Napoléon lui-même s'était proclamé roi. Ah empereur. mais bien sûr, hein voilà, ce n'est pas, pas pour... pas le premier. Hein, ah, mais Napoléon oui. lui-même, dans notre histoire, dans notre histoire oui, ça. Dans notre histoire, il y a des personnages comme ça qui s'étaient proclamés roi ou, ou empereur.
0: Absolument. Alors, votre point commun ce matin, vous l'avez compris, Franz Olivier Gisbert et Marie-France c'est le fait d'aller dans les coulisses de la dictature. Franz, vous, vous observez Hitler et vous dites en substance « Mais, mais qui l'a fait roi ?»
3: En ouais, fait, c'est ça, oui, c'est une histoire de fou. Oui. Comment comment c'est arrivé C'est-à-dire que euh, la, la, la vraie histoire, c'est que euh, il n'est pas arrivé au pouvoir par les urnes contrairement à ce qu'on apprend souvent euh, à l'école ou qu'on dit, c'est pas vrai, c'est faux. Il est, il a fait jamais euh, avant avant avant, avant d'arriver au pouvoir, oui. il arrive, il a 30 des voix. Simplement, il y a une espèce de, de manip de la droite, euh, le, le président Hindenburg, qui est un vieux monarchiste et puis euh, Franz van Papen qui est son son chouchou un peu à l'époque, il décide, ils décident parce qu'ils en peuvent plus de type euh, qui progresse quand même régulièrement dans les élections, qui fait beaucoup d'agitation, on va liquider pour le liquider. Il le mettre au, eh ben met au pouvoir Mais en oui, fait. Eh sûr, oui, pour le neutraliser. Oui, bien sûr, pour le neutraliser. Vous savez, Mitterrand a fait ça avec Rocard, ça s'appelle lever l'hypothèque. Eh ben, l'hypothèque n'a pas été levée, en fait, il, a... il est arrivé au pouvoir par un putsch, par, un putsch, par la terreur, en tournant tout le monde. Voilà, c'est ça, c'est cette... cette histoire très simple. C'est une histoire que extraordinaire. Que raconte... oui, alors, attention, au livre. départ, vous avez quand même le, le terreau de l'antisémitisme qui était là. Ah bah Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit très bien que la bête est la bête avec un B majuscule, elle est là.
0: Elle est sur, elle est sur le point de revenir. Marie-France Bocassa, une question importante. Votre père, rétrospectivement, vous le considérez comme un dictateur ou vous défendez son bilan euh,
2: Je le considère comme un dictateur et en même temps, par la suite, je défends un petit peu son bilan.
0: C'est un peu des deux quoi
2: Oui, un peu des deux. Ouais. Pourquoi C'est un, un mélange des deux. Parce que je suis consciente que cet homme a été mis à l'époque au pouvoir par la France. Euh, voilà, Je suis consciente qu'ensuite, par la suite, mon père a voulu faire en tout cas de son pays un empire. Euh, parce qu'il il, il, idolâtrait Napoléon. Donc euh, il se disait être protégé en tout cas contre l'invasion des Français à l'époque quand il a pris l'initiative de le faire. Euh, oui donc du coup je suis un peu partagée entre l'homme dictateur et puis, euh, et puis cet homme qui a voulu bien faire, cet ancien militaire de l'armée française qui s'est dit avec le soutien de la France qu'il pourrait arriver à un résultat comme celui qui... Enfin pas comme celui qui s'est passé parce que malheureusement tout ça s'est mal terminé mais donc voilà.
0: Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, Franz, c'est que justement, on voit bien dans ce que vient de dire Marie-France par rapport à son père, c'est que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir dans l'histoire, en fait. C'est-à-dire que vous avez euh, dans cette montée au pouvoir d'Hitler que vous racontez, bon, il y a des juifs qui sont finalement favorables au nazisme, il y a des nazis euh, ouais. qui sont pas si antisémites que ça parce ouais, que enfin, c'est des a, nazis a,
3: alimentaires. Il y a beaucoup de gens qui découvrent qu'ils sont juifs aussi hein, oui quand il a, quand autres, quand ils regardent les autres parce que ils de étaient tellement intégrés, ils bien étaient sûr, tellement intégrés qu'ils savaient à peine qu'ils étaient bien juifs. Bien sûr.
0: Mais ce qui est passionnant dans votre livre, c'est le lien que vous êtes établissez dès le départ avec vos propres
3: origines. Bah oui, c'est-à-dire que si j'ai fait ce livre, je vois bien, il y a quelque chose qui me portait vers cette histoire, parce qu'il y a fait dix ans que je travaille dessus. Ça fait dix ans que j'ai... Alors évidemment, un, es... c'est pas un essai. Mais ah bah non, c'est un, un roman épique, un épique, épique. Hein, vraiment. Mais, mais j'ai travaillé comme un chien pendant dix pendant ans sur le nazisme. Le... J'ai tout lu et, et, et je pense qu'il y avait cette espèce de tropisme parce que j'ai une partie de ma famille, euh, oui, qui, qui était allemande euh, pendant la guerre. Ça. Euh, celle que mon père a combattue, parce que mon père est arrivé d'idées euh, euh, le juin 1944 dans les grandes vagues à Omaha Beach comme G.I. américain pour aller casser l'allemand quoi C'est ça. Et puis, euh, puis de l'autre côté, oui il y, y avait aussi des Anglais, des Écossais. Enfin voilà, je suis de... fabriqué de gens de toutes sortes. Et puis il y, y a évidemment des Normands, puisque je suis en Normandie, comme disait comme dit la chanson. Alors il faut expliquer que votre
0: livre parle d'Hitler bien sûr, et ça s'appelle Le Schmock. Alors que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que c'est
3: qu'un Schmock Ah bah il y a une belle langue, c'est le Yiddish. Le Yiddish, c'est la langue des Juifs d'Europe de l'Est, et qui est d'ailleurs qui s'est énormément développé à partir de New York aux états unis parce que c'est un mot que tu dises même les non-juifs, Schmock. Schmock c'est l'insulte suprême. Ça veut dire à la ah. fois un con. Un, un con. con. Le Schmock ouais, est ouais. avant tout un con. Ah, un hein, car, il, faut il faut le dire. dire hein. Ah non 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 parce que c'est aussi un salopard. <rire> Ah non non, c'est très important, c'est des deux sens et vous avez même le troisième sens, le pénis et c'est un pénis un peu ramolo si vous voyez ce que je veux ah, dire le... le, le... <rire> je
0: crois qu'il est aussi un pénis ramolo. mais ce qui est <rire> intéressant avec Hitler, tel que vous le racontez, parce que dans votre livre, vous êtes dans la dans, dans, dans l'intimité d'Hitler, hein, on découvre petit peintre, on, on dîne chez lui on va au Berghof on se alors, retrouve alors, dans oui, des alors, meetings, alors là, du tellement... parti nazi où on est assis
3: euh, au fond euh... alors, tous les personnages romanais n'ont pas existé, ils sortent de mon ben, j'ai vécu avec eux, Et ceux d'une certaine manière qui ont écrit le livre. Mais c'est vrai, comme c'est un roman aussi avec une trame historique derrière, euh, qui est pas trop présente, mais qui est là quand même. Euh, tout ce que Hitler dit, par exemple, c'est des choses qu'il disait. Pardon, célèbre. Il y a un moment dans le livre où là, il parle de sa moustache, parce que tout le monde lui dit :« Faut enlever cette moustache ridicule. » Et il dit :« Ouais, mais si je l'enlève, on verra plus que mon nez. Mon nez est épouvantable. C'est comme une patate. » C'était ça son. Vous voyez Alors, Et donc chaque fois que, enfin, j'ai lu ses propos de table, enfin tous ses propos, parce qu'il parlait tout le temps, Hitler. Il parlait absolument sans arrêt, il faisait des sortes de conférences. Il aurait dû faire de la radio il il dû que, faire plutôt la radio. que d'emmerder le la monde. La nuit, vous voyez, on l'aurait mis la nuit entre entre 1h du matin et 5h parce que c'était ses horaires. Hein. C'était c'était quelqu'un qui vivait qui vivait principalement la nuit, un, qui, un, qui se levait un tard. Nuit, un 8 8h. Oui, d'où la catastrophe du 6 juin 1944, parce que quand il y a le débarquement on n'ose pas le réveiller, parce qu'il dort. Hein. Je crois qu'il était réveillé qu'à <rire> 10h. Alors c'est vrai qu'il y a une chose
0: qui est intéressante, c'est que quand on évoque Adolf Hitler, ce tyran épouvantable aujourd'hui, on a toujours les mêmes c'est-à-dire des sons, on entend, vous savez, cette voix éructante ⁇ Je me fais très mal !⁇ Mais bon, Charlie Chaplin le fait beaucoup mieux que moi, vous voyez. Et pourtant, Hitler, on le sous-estimait. Et à l'époque, en 1933, on le considérait comme un homme politique tout à fait normal. Et je voudrais que vous écoutiez ce, ce petit reportage de La Gaumont, actualité française, qui date justement de 1933. Ce qui est très frappant, c'est le ton du speaker.
1: Les membres du nouveau ministère, à la tête duquel Adolf Hitler a été désigné, se réunissent pour la première fois à l'hôtel Kaiserhof. Monsieur von Papen, désigné comme vice-chancelier et commissaire du Reich, champ Prusse. Monsieur Alfred Hugenberg a reçu le portefeuille du ministère de l'économie et de l'alimentation. Voici Monsieur Göring, président du Reichstag, chargé du ressort de l'aviation et des travaux du ministère de l'Intérieur
0: Prussien. – Vous voyez, on est dans une espèce de quotidienneté, c'est comme si on annonçait le nouveau gouvernement oui, euh, Macron mais, ou Mitterrand.
3: – ou... À l'époque, et c'est incroyable, il y a presque pas de nazis dans le gouvernement, ils vrai. sont deux, incroyable. – Il y a Göring, oui. les autres ne sont pas des nazis. Oui, – oui, oui. Oui. Et, et, et puis, c'est c'est Van Papen un peu qui est censé tout contrôler. Et à un moment donné, Van Papen tente de lui planter le couteau, c'est le célèbre discours de Marburg, où il, où il flingue Hitler, mais ça marche pas, ça marche pas parce qu'Hitler est allé plus vite, c'est l'ennemi des longs couteaux, il va tuer tout le monde, Enfin voilà. Il pris les deux, deux des conseillers de Van Papen qui avaient écrit le discours de Marburg contre Hitler.
0: A votre avis Marie-France Bocassa, comment on devient dictateur C'est en subjuguant un peuple C'est un charisme Est-ce que votre, votre père, qui on ne comparera évidemment pas à Hitler, ça n'a strictement rien à voir, mais est-ce que votre père avait un, un charisme selon vous il, il avait quelque chose
2: euh, est-ce que mon père avait un charisme Oui, bien sûr que oui. Euh, je pense qu'en plus, euh, il a été formé à bonne école. Euh, alors, euh, comment on devient dictateur Ou est-ce qu'on a déjà, euh, en soi, en tout cas en grandissant, euh, des comment atouts à être dictateurs Mon père, je pense que oui. Euh, parce que à travers mon ouvrage justement, je décris l'homme et on voit très bien que l'homme aime cette autorité, aime diriger, commander, aime imposer en tout cas, euh, voilà, imposer ses choix, ses avis et tout le monde doit se taire autour. Donc euh, oui, je pense que mon père avait déjà une âme de dictateur dès sa plus tendre enfance. Il savait déjà vers, enfin où il se dirigeait. Déjà tout jeune, je pense que parce qu'il a été orphelin très très tôt, il a été après confié à un de ses oncles, et on voyait déjà euh, qu'il allait, en, en tout cas, il se dirigeait vers une, une carrière euh, avec autorité, en tout cas. Voilà.
0: Alors ça, c'est pour vous, la, la musique qu'on va entendre, Franz Olivier Gisbert, devinez ce que c'est, Rocker de Bunker, par Serge Gainsbourg.
1: Des bombes, ça boom sur boum sublime Des plombes que ça tombe un monde immense s'abîme
0: Provocateur. En 1975, Serge Gainsbourg sort ce disque improbable, Rock de the Bunker, un disque fait pour le schmock.
1: <rire> Bokassa premier,
3: empereur de Centrafique.
1: Nous, Bokassa Ier, empereur de Centrafique, jurons de tout mettre en œuvre pour veiller scrupuleusement à la saine application de la constitution de l'Empire centrafricain.
0: Eh ben oui, c'est un beau document, hein, je veux dire. Hein. C'est quand même euh, très très fort, 1977. Marie-France Bocassa, quand je dis, euh, j'ai dit en vous présentant tout à l'heure, que vous étiez la fille de l'ex-empereur de Centrafrique, donc jean bédel Bocassa. Des filles. Alors justement, euh, dit Bocassa premier, je dois préciser que vous n'êtes pas fille unique. Vous avez combien de frères et sœurs
2: Alors nous sommes 39. Mon père ah, disait oui, que ça. nous étions 56, mais euh, lorsqu'il est décédé, euh, euh, donc on, euh, 39 enfants ont été euh, euh,
0: reconnus. C'est absolument énorme, c est, c est... et vous vous connaissez, vous faites des repas de famille
2: Oui, bah sur les 39, ah oui, disons qu'il y en a trois qui sont décédés, j'en connais ah, 35, bon. avec ah. moi ça fait 36. Il y a ceux
0: que votre père a déshérité, qu'il a abandonné à la DAS aussi
2: Oui, tout à fait, oui, oui, ah. tout à fait. Euh,
0: alors, donc... alors, 1977, donc, le président de la République centrafricaine décide de s'auto-couronner empereur. Vous avez quel âge en 1977
2: J'avais 3 ans.
0: Vous êtes toute petite Oui, donc, donc hein. j'étais
2: toute petite. Ah. Vous êtes là Vous assistez euh, non, je pense pas. Je ne crois pas que j'étais là. Non, non, j'étais pas là parce que, disons que j'ai aucun souvenir déjà dans un premier temps. Et puis, euh, non, je pense que. À l'époque, nous on était euh, dans un pensionnat en Suisse. Donc euh, les mon, mon petit frère était présent, Jean Bedel, euh, enfin mon, mon frère Jean Bedel, le fils de de sa femme Catherine, d'une de ses femmes. Euh, nous on était euh, une dans une de un ses nombreuses un... femmes. Voilà, une de ses nombreuses femmes, en tout cas l'impératrice, voilà. Catherine l'impératrice était présente on ne les plus. avec ses enfants.
3: Combien de femmes oui euh,
2: il a eu 17 femmes.
0: Ah. Il était marié, mais en marié même temps... Marié 17 fois. Il a été marié 17 voilà, fois. Il fait. était polygame, on peut dire les choses. Enfin, ah bah oui, de toute façon, hein.
2: oui, oui, au polygame, un hein, grand polygame.
0: Un grand polygame. Ah, ouais. Il s'était déjà proclamé président à vie. Ça a été progressif, un peu comme Napoléon III d'ailleurs. Mmh. Il s'était proclamé, bon, proclamé bon, président à vie en 1972, puis maréchal en 1974. Le, le
3: problème de ces gens-là, c'est l'hubris. Ouais. Hein, ouais. C'est que ouais. bah oui. les Grecs appelaient l'ubris ouais. C'est un joli mot qui veut dire démesure. Oui, tout, hein, tout à fait. C'est toujours ça, je crois que c'est la base des dictateurs. franz
0: olivier Gisbert, vous l'aviez rencontré, non. Non, jamais. Non jamais. jamais. non, jamais. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que son règne n'a pas duré. Vous savez qu'en 1977, il est devient empereur. En 1979, il est chassé du pouvoir. Et c'est là où, où le, le, le cauchemar de, de Marie-France va commencer. En 1983, la famille s'installe en France, dans les Yvelines, au château d'Ardricourt. Et là, on découvre, en lisant votre livre « Au château de l'Ogre, Marie-France », qu'être la fille d'un empereur, c'est épouvantable.
2: Euh, en tout cas, être la fille de Jean-Bédel Bocassa. être la fille de Jean-Bédel Bokassa. dire et... être
0: la fille de Napoléon, c'était mieux. Euh,
2: je ne sais pas si c'était mieux. Bah, j'étais pas. Voilà. Mais je parle euh, par rapport à ma propre histoire. Ben, bah, c'est vrai que c'était, ça a été quelque chose de très compliqué dans le sens où on a laissé cet homme. En tout cas. Euh, euh, enfermé avec ses propres enfants alors qu'on savait déjà qu'à la base c'était un haut dictateur et je veux dire quand on dit qu'en France on est un, dans un pays de droit de l'homme on s'est toujours dit en tout cas en vivant dans cet univers dans l'enceinte de ch ce château avec notre père quand est-ce qu'on allait venir justement nous sortir de là donc ça a été une enfance très très compliquée et, et pour des
0: raisons diplomatiques personne n'osait en fait non, intervenir n'osait vous non, sauver de ce martyre. je pense pas
2: que personne n'osait je pense que tout le monde fermait les yeux par rapport à ce qui se passait, tout simplement. Avec le
0: recul, je le dis. On va être concret, donc vous n'êtes quasiment pas nourri, donc vous commencez à chaparder, alors d'abord chez les voisins, vous allez voler des fruits dans les arbres des voisins, puis vous allez carrément au supermarché, vous êtes très brillant, surtout vous, vous volez très très bien, mais les enfants, certains enfants se font prendre, et pour les punir, écoutez bien France, parce que c'est quand même incroyable, pour punir les enfants d'avoir volé, Bokassa les abandonne et les place à la DAS. Il place trois de ses enfants à la DAS. Quatre, quatre, de ses quatre enfants. enfants à la DAS Et une autre fois, il brûle dans le jardin Tous les vêtements des enfants C'est un tortionnaire
2: C'est en quelque sorte un tortionnaire C'est un tortionnaire oui, C'est Huberoy. Euh, enfin, euh, voilà, tout à fait
0: Un tout personnage d'Alfred Jarry Il y a un côté Alfred Jarry Et ça dure combien de temps votre, votre, votre ça, martyr
2: Ça dure quatre ans Parce qu'en 1987, il repart dans son, donc en Centrafrique Pour, ce fait, pour être jugé euh, Donc ça a duré quatre ans mais, mais après
0: son départ, ça n'a pas été mieux parce que certaines femmes se sont occupées de vous et, et, et de ouais, façon tout aussi non, violente a été... et dure et difficile. Alors ce qui est intéressant, c'est que Bokassa va finir par être amnistié en 1994, si vous précisez. il faut préciser. Il va décéder en 1996 et les centrafricains gardent un très bon souvenir de lui. J'aimerais vous faire entendre un extrait du journal de France Culture de décembre 2017.
2: Lorsqu'il vous remarquait dans la rue, il descendait de sa voiture et il vous remettait de l'argent. Tout ça, c'était des marques pour encourager les gens à exceller dans un domaine précis. Euh, il y a eu aussi euh, une personne qui a été nommée tout simplement parce qu'il a vu euh, une jeune fille qui faisait de la maçonnerie et il a nommé ministre.
0: Voilà, vous voyez, une, un, un enchaînement assez fort. France Olivier, oui, bah, Gisbert, On est toujours dans la même histoire. Mais ils sont toujours très gentils les dictateurs, ils descendent de voiture, ils vous donnent un peu d'argent, il euh, y et, a et ce bah côté oui, comme ça, théâtral en fait. Hitler, il Mais se mon père peut...
2: a poursuivi dans ce sens-là aussi comme il a fait en Centrafrique. Il hein. faut savoir que dans le village d'Ardrecourt où nous vivions, il distribuait justement, dès qu'il a pu, euh, il n'était plus en résidence surveillée, qu'il a pu euh, justement aller à la, à, à la rencontre des habitants. Il distribuait quand il voyait une belle dame, il lui il lui donnait un billet de 500 francs à l'époque. Quand il voyez un gentil monsieur, il distribuait. Donc, euh, voilà. Donc, à distribuer sauf qu'à un moment donné, euh, comme j'explique dans mon ouvrage, euh, ces fameuses euh, mallettes euh, diplomatiques qui arrivaient avec euh, rempli de billets, bah, finalement les, les billets s'évaporaient très très vite puisqu'il euh, les distribuait à tout le monde. Mais sauf Et c'est là qu'on se retrouvait en difficulté euh, euh, sauf à nous, oui. Ouais, C'est
0: ça, ça, parce que vous, Marie-France, votre parcours est un parcours, je trouve, difficile. Vous avez été enceinte à 17 ans, vous avez travaillé dans un foyer d'enfants abandonnés, vous avez travaillé dans une boutique de la Croix-Rouge. Récemment, je crois que vous avez ouvert un salon de thé et, et vous dites dans, dans votre livre « je suis capable d'amour mais incapable d'affection
2: ». Oui, tout à fait, mais je pense qu'à travers la lecture de l'ouvrage, on s'en rend compte.
0: Vous êtes meurtri par ce passé par cette enfance si difficile Oui, en quelque sorte. C'est quand Mais même le comble d'être la fille d'un empereur et d'avoir souffert dans son enfance.
2: Mais disons que pendant 40 ans, j'ai été meurtrie. J'ai été meurtrie. Aujourd'hui, je commence justement une nouvelle vie. Euh, J'arrive à comprendre ce qui, ce qui s'est passé, en tout cas dans mon enfance. Euh, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai qu'il est difficile de se construire euh, pas euh, à travers cette histoire, à travers ce nom en tout cas. Mais je voilà, j'y compte bien. Je veux être Marie-France comme euh, comme Franz disait. Je suis Marie-France et non la fille de Jean-Bédel Bocassa aujourd'hui. Voilà, je me positionne. L'écriture, que... ça aide. Hein. L'écriture, ça aide ça énormément, bien, ouais. énormément.
0: Ce, que, ce on qu est, est dans son petit monde les, les dictateurs c'est le des matin. enfants hein, c'est un peu des des c'est des grands enfants il y, a, il y a une part de même l'antisémitisme meurtrier d'Hitler c'est une espèce de c'est comme le caprice d'un enfant qui dit je les aime pas je les aime pas je les aime pas au début ça commence sur ce mode
3: ouais, enfin il y a quand même euh, un
0: ressentiment
3: une aigreur ouais. terrible lié à, ce, lié ouais, à sa carrière le, de le peintre fond hein. de le fond de l'affaire on dit toujours voilà c'est ça, ça. qu'il a été il recalé deux fois euh, l'examen des pour entrer aux beaux arts euh, à Vienne et à partir de là, son antisémitisme est devenu absolument virulent. Mais euh, c'est un antisémitisme qui faisait pas forcément peur à ses copains. Si vous voulez, c'est très étrange ce, ce personnage qui, qui, était, qui était aussi effrayant. On et a le prenait pas en au plus, sérieux. On voilà. le prenait pas au sérieux. On disait c'est un con, il peut pas y arriver. C'est ouais, ouais. ce que disaient beaucoup d'Allemands. C'est un con et à la limite mettons-le au pouvoir, ça sera oui, une oui, espèce toute de toute façon. De... Il ne fera pas ce qu'il a dit, enfin etc. Voilà, ah, il ne le fera
0: jamais ah, parce qu'il sera prisonnier de son alliance avec ah, les modérés. Et, et
3: en fait, les modérés, bah, ils sont tout de suite passés à la casserole. Mais il y a il des les points les a communs tous... justement avec
2: oui. notre père. Je pense qu'à l'époque, quand le gouvernement français de l'époque l'a installé au pouvoir en Centrafrique, pensait la même chose. Ils se sont dit mais cet homme, on va pouvoir justement
0: le manipuler. Voilà, le
2: manipuler, en faire un petit peu ce qu'on veut. Et puis, euh, bah, on s'est rendu compte qu'au bout de 14 ans de règne, ça se passait plus du tout comme, comme en tout cas la France de l'époque avait euh, avait prévu.
3: Mais alors, alors la, la force d'Hitler, quand même, ça a toujours été c'est l'extrême violence. Cette façon, c'est un, quelqu'un qui est capable de tuer, qui fait peur. Et c'est ça, c'est quand même une des grandes raisons de son succès, c'est quand même ça. Il a terrorisé ses proches, il a terrorisé une grande partie de l'Allemagne.
0: C'était l'icône du rock, sachez-le, euh, mes amis, euh, Karen O, avec le producteur et DJ Brian Burton, alias Danger Mouse. Vous saurez tout. Wow. C'est de la musicologie ce matin, ouais. dans Estivalitude <rire> sur France Inter, bien sûr. Alors, Franz Olivier Gisbert, euh, vous avez derrière vous et devant vous, évidemment, on vous l'espère, une grande carrière de journaliste. Vous êtes directeur du Point, vous avez dirigé L'Obs, Figaro. Là, je suis pas directeur, hein, je suis plus directeur. Je, suis, là... plus directeur, là, je
3: suis retraité. Vous êtes retraité. Je suis éditorialiste. Vous êtes retraité, point, mais vous êtes éditorialiste, on vous oui, oui. les semaines ah, quand bah, même, hein. ce sont Mes enfants ouais, ce sont des gens ouais. que j'adore qui sont mais... à la tête du journal aujourd'hui, mais j'ai passé la main parce que je pense que dans nos métiers, il faut savoir passer la main. Euh, c'est très dur de diriger un journal et il faut savoir à un moment donné, arrêter, c'est ce que j'ai fait.
0: Mais journalistes, on vous le reproche. Jean-Marie -Jean Roir disait une jolie phrase, il disait « "Franz, c'est Alain Duhamel qui aurait pris du LSD ». Quand on dit il ah, par mais, là,
3: France Bah, Je, je reconnais, j'ai toujours eu un côté un peu barré, irresponsable. De toute façon, quand, euh, euh, par exemple, quand je vais dans les lycées ou dans les facs, on me dit comment on fait pour réussir dans le métier bah, Je dis, c'est très simple, les gars, faites pas carrière. Je crois que c'est ça qui est très important, il faut vivre à 100 à l'heure. Et puis, euh, vous savez, il y a une formule, je disais toujours, c'était euh, ma maxime. Euh, c'est euh, vivre chaque jour comme si c'était le dernier, c'est Marc Aurel qui a ouais, dit ça, l'emploi philosophe, c'est très beau c'est très beau, et je disais toujours c'était heureusement que j'ai eu un cancer en 2003, ouais. euh, parce que euh, c'était pas vrai avant, je disais que c'était ma, ma maxime et c'est pas vrai, je l'appliquais pas et aujourd'hui ouais. je l'applique, vivre chaque jour comme c'est le dernier, puis il y en a une autre aussi merveilleuse de Saint-Thérèse de Lisieux, faut pas oublier, c'est magnifique Parce que c'est une, une formule panthéiste, oui. je choisis tout hein, puisque dans la vie il faut toujours choisir ça ou ça et eh ben non, moi je choisis tout et puis, alors, je peux vous citer Sénèque aussi. Bah, C'est merveilleux. La vie, ça ne consiste pas, <rire> ça ne con la vie, ça ne consiste pas à laisser passer la rage, l'orage, mais à apprendre à danser sous la pluie.
0: Alors moi je trouve, c'est très beau, moi je trouve qu'il y a chez vous une forme de réalisme désespéré. Ce que dit Marion Van Game moi aussi je cite, ouais, qui mais... dit il y a chez lui un mélange de cynisme et d'idéalisme contrarié. Est-ce que le, le, la clé de, de votre euh, comportement, c'est pas de dire finalement voilà, la réalité elle est comme ça et, et il faut faire avec et arrêtons de nous raconter des
3: histoires Non. Non. non, parce que je veux changer non. les choses, je suis non. toujours révolté, je suis toujours choqué. Cynique, je sais, on m'accolle ça souvent, parce que c'est vrai que j'en veux beaucoup à tous les moralisateurs, les faux moralisateurs, il me semble. tous mmh. ces gens qui font... Les donneurs de leçons, c'est pas, pas vous amis. Bah ben oui, mais ils ont toujours le cul sale, je sais pas si vous avez remarqué, mmh. tout tous, tout ces de, tous, ces, tous ces, tous ces, comment dire, chevaliers de la vertu, euh, les ça j'aime pas ça. Oui, ils sont des tartufs toujours. Ben, il suffit de regarder Molière, il a tout dit déjà. Mais il y en a partout, il y en a partout, ils occupent ils occupent, ils occupent mmh. le paysage, Cela, il ils me débequent profondément. Et quand vous les combattez quand vous les détestez, évidemment, on dit que vous êtes cynique. Mais je ne suis pas du tout cynique. Au contraire, je crois que j'ai, beaucoup d'émotions, et puis j'ai une forme de, de naïveté, c'est sans doute pour ça que j'écris, parce que quand on écrit, on est un peu comme un enfant, hein, j'écris des petites histoires, je, je, me dis toujours, je sais on pas a si marie france communs, je suis ça, complètement oui, d'accord avec on vous. On est comme un petit artisan. Ah oui, et puis moi, je suis même avec un petit côté couillon, parce que j'écris pour le lecteur, moi. Oui. Je veux que ce soit, je veux que ça plaise, je veux que, j'essaie je, 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 de, comment dire, d'avoir des personnages, des histoires, des bondissements. Vous savez, quand on me dit, tiens, votre bouquin, c'est un patch turner, je suis fou de joie, là, le je, suis fou de joie. Ah, je suis fou de joie quand on dit ça, parce que c'est ça que j'essaye de faire, des histoires avec mmh. des personnages, tout le monde n'écrit pas comme ça forcément, mais moi c'est ma façon de travailler. Vous êtes un conteur Oui, oui, oui c'est ça, bien sûr. Marie-France,
0: vous avez souffert de ce que les journalistes écrivaient sur votre père oui. A, vous savez, il y a cette histoire euh, qu'on a dit, c'était que Bocassa était cannibale. Vous oui, en parlez en... longuement dans votre livre « château de l'Ogre hein, », de, de, ce, de cet aspect-là. Et vous, vous expliquez ça, vous dites en fait, on a dit ça parce qu'il est d'origine pygmée.
2: Alors entre autres, j'ai expliqué ça par rapport à ses origines. En tout cas, c'est ce que notre père euh, euh, nous disait. Et ensuite, par la suite, ça s'est confirmé. Je me suis renseigné. Ouais, oui, ouais. effectivement, ils. Alors
0: les pygmées ont l'habitude de manger leurs adversaires. Voilà, ça, tout à en, fait. En, en, c est, c est tout ça à fait, c'est une
2: tradition en fait en oui. Centrafrique, en Afrique centrale. C'est que les pygmées euh, mangent leurs leurs ennemis, les tuent et les mangent pour en prendre leur force. Donc, euh, mais après, ça justifie pas qu'on les euh, qu'on ait en tout cas. Euh, traiter mon père en tant que cannibale alors il paraît que lors
0: d'un dîner en 1977 il aurait dit au ministre des affaires étrangères Robert Gallet vous ne vous en êtes pas rendu compte mais vous venez de manger de la chair humaine lors mmh. d'un banquet au palais présidentiel qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation de Robert Gallet en tout alors cas, je ne sais pas, ce pas si raconte. cette
2: affirmation est vraie ou, 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 ou imaginaire euh, après que mon père ait dit ça c'était peut-être un peu enfin sous, 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 sous une forme d'humour, il euh, faut savoir que leur, leur banquet était bien arrosé hein. Euh, après, quand il dit chair humaine, peut-être qu'il comparait ça, c'est comme je dis aux singes, puisque les singes sont très proches de... Et nous. vous, vous
0: l'avez jamais vu pratiquer non, non, le cannibalisme Non, non, je n'ai jamais vu pratiquer une, le cannibalisme. C'est une calomnie, contre Voilà, c'est une
2: calomnie, c'est quelque ça, chose qu'il a toujours nié. Et c'est durant mon enfance, en tout cas, j'en ai beaucoup souffert. Et même dans ma vie d'adulte, et même aujourd'hui, je suis confrontée à ça, hein, parce que je suis exposée, euh, étant gérante d'un salon de, de thé-bar. Euh, euh, mais qui, voilà, qui mais... est
3: fermée, je crois, en ce moment, parce que vous êtes ici. Voilà, parce, parce que je suis ici, qui sera ouvert hein, euh, cet après-midi. Oui. Ville
2: Mais c'est vrai que voilà. c'est à Melan, euh... c'est ça Oui, c'est à Melan, ah ben Melan écoutez, en Yvelines, vous dans vous allez chez
0: Marie-France à Melan dans sa montée, hein, de... <rire> Moi, je vous appelle à y aller. Alors, il y a une autre affaire concernant Bocassa, dont on a beaucoup parlé en France. C'est l'affaire des Diamants. Cette affaire des Diamants de Bocassa qui avait à l'époque éclaboussé le président Valérie Giscard d'Estaing. Écoutez Valérie Giscard d'Estaing qui en parle en mars 1981. Ça n'était pas du tout, comme on l'a dit, des diamants, c'est-à-dire de grosses pierres ayant une grande valeur et qu'on pouvait garder pour soi ou, ou qu'on pouvait donner je ne sais quelle destination. C'était les produits de la taillerie de Bangui qui sont plutôt utilisables, cest pour la décoration en bijouterie. Ils sont restés à l'Élysée, je m'en suis occupé. Et lorsqu'il y a eu un nouveau chef d'État centrafricain, je lui ai indiqué qu'il serait vendu et que le produit serait versé à des œuvres centrafricaines. Ça a été fait Ça a été fait. Pourquoi y avait-il ces attaques contre moi L'idée, c'était de m'écoeurer, ça l'idée, eh ben, c'était mal me connaître. Franz Olivier Gisbert, vous la trouvez bien la réponse de, de, de Giscard quand on l'accuse d'avoir donc reçu des diamants que Bocassa lui aurait offert
3: bah, Écoutez, cette affaire-là, on ne connaît pas la fin. Ça fait partie de ces histoires, vous savez, qui relèvent un peu du fantasme. On ne sait pas trop. Euh, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et, et je trouve, dans notre métier, l'honneur de ce métier, de temps en temps, ça doit être dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, on va voir. Et puis d'écouter les différentes parties. Euh, vous avez bien vu il euh, y a eu un énorme emballement médiatique autour de ces diamants. Et je pense que d'ailleurs euh, Valérie Giscard d'Estaing a perdu l'élection de 1980 parce que tout simplement, il s'est pas battu. Il s'est hum. pas battu. Il on a pense un peu à Fillon avec les complets. Il a été méprisant. Il a été méprisant. Non, parce que l'histoire de Fillon, c'était d'une certaine manière, bon, les faits étaient là, quoi. ils étaient avérés. Là, euh, Giscard a même pas essayé de se défendre. Il s'est défendu, il a commencé à répondre des années après. France, quelle question voulez-vous poser à Marie-France Bocassa Vous avez une question pour elle. Bah oui, forcément, c'est euh, qu'est-ce que elle a envie de dire à son père quand, dans quelques décennies, hein, dans quelques décennies, dans très très longtemps, elle le retrouvera là-haut. Qu'est-ce qu'elle a envie de lui dire
2: Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire Qu'est-ce que je lui dis Qu'est-ce que je lui dis euh, ben, Je lui dis quelque part que... Mais je suis, en tout cas... Euh fier de ce qu'il a pu faire, en tout cas de son vivant, parce que je me dis que c'est pas donné à tout le monde d'avoir la carrière qu'il a eue. Après, je lui dis que je suis pas très fière de son de son parcours de père, parce qu'il a quand même laissé des femmes euh, sur le bas-côté, des femmes qui euh, ont été complètement euh, détruites par cet homme, des enfants aussi. Donc euh, le côté euh, paternel, père, homme, euh, je suis peu fière. Pour son parcours et sa carrière politique. Euh, et en tant que chef d'État. Moi, c'est son parcours. C'est son parcours de vie euh, sur lequel ouais. je suis fière. Pas son parcours politique, pas son parcours de père, mais en tout cas, son parcours de vie.
0: Vous pensez que ça a été un grand dirigeant
2: Non. Je pense que ça a été un dirigeant, parmi tant d'autres. Euh, un grand dirigeant, non. Non, non.
1: Estivalitude sur France Inter. Le soleil Sacramento, goudron fondu, l'après-midi, la voiture brûlante, le capot. Sur le garçon, une fille s'appuie. Alors vouloir être à leur place, alors sentir mon cœur qui bat. Le motel Minnesota et sur les fleurs du couvre-lit. Dans trois minutes. Il entendra ses pas approchant dans la nuit Juste vouloir être à leur place Juste sentir mon cœur qui bat des adieux Pourtant vouloir être à leur place Pourtant sentir mon cœur qui bat
0: Un extrait en avant-première du nouvel album de Vincent Delaire m'apparaître en octobre, c'était La Chamade, une programmation à cœur battant de Muriel Pérez. Vous, 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 vous avez dit. Vous avez dit de quoi Qu'est-ce que vous avez dit Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt
3: Moi je fais partie des connards aussi qui ont diabolisé le père. Vous avez vu le résultat. Bon, il faut aussi en tirer les leçons. Et la fille n'est pas tout à fait le père. Donc on a eu tout faux.
0: On a eu tout faux. Ça c'est vous, Franz Olivier Gisbert, une façon de dire les choses, dire. La vérité, peut-être même si ça peut déranger justement beaucoup de moralisateurs. Et
3: puis ne pas hésiter à dire qu'on s'est trompé. Ça m'est souvent ah arrivé oui. dans ma vie de journaliste, oui. d'ailleurs je l'ai dit parce que euh, j'ai fait une prestation en face de Le Pen, où j'étais venu l'interroger dans le cadre de l'heure de vérité en 1984, oui. mais j'étais très 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 mauvais. Je m'étais mis Pourquoi en colère, j'étais extrêmement agressif, et puis d'ailleurs à un moment donné, il, il s'est marré, il a mis les rieurs de, de son côté. Donc euh, évidemment tout se retournait, c'était complètement Plus on bon était morang. agressif
0: contre Le Pen, plus on le faisait monter, oui, c'est ça en fait
3: Tellement vrai que quand je suis parti, je me souviens, ces filles m'ont applaudi. Moi, applaudi parce qu'évidemment, j'avais servi le père. Parce que vous avez, que avez servi dire. la soupe oui, oui. au père, malgré vous, en tout Oui, malgré sorte. moi. Oui. C'était Seul Bernard mais... Tapis avait parlé à Le Pen, finalement. Oui, à l'époque, bien sûr. Ouais. Mais j'ai fait des progrès depuis. parce Je j'avais pas tellement l'habitude de la télévision. Aujourd'hui, je sais que je me débrouillerais différemment. Mais en, en, de toute façon, il ne faut pas hésiter à dire qu'on s'est trompé. Je crois que c'est fondamental dans la vie. C'est vrai dans la vie ouais. de journaliste. C'est vrai, ouais, oui, vrai dans la vie d'écrivain aussi, bien entendu. Parce qu'on fait des erreurs. On fait des erreurs. Marie-France Bocassa, vous avez une question pour Franz-Olivier Gisbert.
2: Oui, Christophe.
4: Oui. Alors, eh
2: euh, oui. <rire> je, voudrais savoir, je voudrais savoir ce que Franz euh, porte, enfin, le point de vue de Franz par rapport à son regard sur euh, l'Afrique, l'Afrique noire. Quel regard euh, portez-vous
3: bon, C'est évidemment un, un continent qui me fascine comme tout le monde parce que c'est là que c'est de là que nous venons en fait. Hein. Nous mmh. venons tous de, de l'Afrique. Comment dire C'est le berceau de l'humanité, de l'espèce humaine. Et euh, moi, ça me fascine parce que euh, c'est un continent qui est en train de renaître complètement. Oui. Ça se voit pas, c'est pas l'impression qu'on a. Mm -hmm. euh, les, les Français, notamment, d'ailleurs, peut-être parce que c'est un ancien peuple colonial, euh, ont du mal à le voir, mais il se passe des choses extraordinaires. Oui. Le oui, développement oui. économique, des croissances à deux chiffres dans mm -hmm. certains pays. Tout à fait. Alors, évidemment, il y a encore beaucoup de misère. Parfois, enfin on est sorti de l'image de l'Afrique qui souffre de la famine. Oui, 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 tout à mais à fait. Euh, on a l'impression que ces espèces de des vieux schémas reviennent tout le temps. Mm -hmm. Or, voilà, c'est un pays de, de conquête, une sorte de nouvelle Eldorado. Moi, c'est quand même cette, cette impression que j'ai et je fais partie des gens, mais ça, c'était très... C'est quelque chose qui, qui apparaissait dans la presse mmh. anglo-saxonne, notamment américaine, depuis déjà 10-20 ans. Et je trouve qu'en France, on a du mal à, à voir la réalité, c'est-à-dire oui. mmh. la réalité de la Côte d'Ivoire, par exemple. Mmh. Où C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de difficultés, mais en même temps, il y a une croissance économique extraordinaire, il y a des tas de gens qui ont des projets, il y a une espèce de, oui, de grouillement, et puis... Je veux dire, l'histoire de la démographie qui est peut-être un peu trop galopante, et puis euh, la croissance économique, on sait très bien que, euh, comment dire, c'est gagnant-gagnant. pour, mmh. euh, pour euh, Ça a été gagnant-gagnant pour la Chine. Alors évidemment, à un moment donné, il faudra sans doute euh, freiner un peu la démographie, qui va trop vite. France, vous
0: avez dit, dans un, en répondant à un questionnaire, que vous croyez en Dieu Bien sûr. Ouais. C'est rare de ouais, nos ouais, jours oui.
3: qu quelqu'un qui dit je crois en Dieu. On a plusieurs ah oui,
2: points je... communs. Moi aussi, j'ai deux croyants autour en <rire> de
3: la table. Oui, oui, je crois en Dieu. Bien sûr. Pourquoi? Bah, pourquoi mais qu'est-ce qui est étonnant? Mais oui, mais on mmh, vit mmh, dans mmh. un monde daté. Ouais. Vous voyez, par exemple, ouais, là, cynisme, ouais. uh, on dit... Ah ben, il n'y en a pas. Je vous pose la question. Ça m'intéresse de comprendre ce que
0: vous y mettez, ce que ça, ce que ça change. Bah,
3: mon Dieu, il est, comment dire... Vous qu'on dit cynique. Bah, ça part du catholicisme de ma mère, ma mère était très chrétienne, très croyante, elle m'a inculqué ça je l'étais déjà dans le ventre de ma mère et puis euh, bah, j'ai fait mon petit marché euh, quand je suis devenu grand et j'ai épuisé ici ou là, et c'est vrai que j'ai peut-être mis de, dans ce catholicisme de départ un peu de, un peu de bouddhisme un peu d'hindouisme de, de, et puis beaucoup de, beaucoup de panthéisme aussi voilà. et puis de spinosisme aussi si vous voulez, donc voilà, ça s'est élargi évidemment
0: Alors Franz, on vous a demandé évidemment de nous dire le son qui vous résume, et alors on aurait pu imaginez que vous alliez mettre une phrase de Sénèque ou quelque chose, pas du tout, le son qui vous résume c'est ça c'est le meilleur disque que j'ai entendu depuis
3: longtemps là c'est génial, c'est remarquable. C'est génial, c'est C'est les cigales. Faut pas dire. sur bien les cigales. tout monde... <rire> Tout le <rire> monde <rire> sa... Tout le ah monde non, non moi, j'aurais pu
2: dire des criquets
3: <rire> <rire> Mais alors, les, les cigales, c'est chose de C'est une bête qui souffre toute sa vie, puisqu'elle vit sous terre. Euh, elle boit sa propre urine, d'ailleurs, dans les périodes difficiles, ah, parce que c'est tellement sec. <rire> oui, oh, oui, bien sûr. Non, non, mais c'est des bêtes qui souffrent, vous voyez. Puis un jour, elles sortent. Elles sortent. Ça dure très peu de temps, d'ailleurs. Et puis là, elles sont la proie des guêpes, de tout, de tas de prédateurs. Ouais. Et elle chante, elle, elle chante, chante, elle chante. C'est un appel sexuel. Eh hein. eh eh c'est oui. un appel sexuel. Ah, c'est un appel sexuel. Bien le sûr, cri de la cigale est, sûr, est un appel bien au bien mal, sûr. Je ne savais pas. Bien sûr. D'accord. Et, et, hmm. et comment dire C'est un enchantement. Vous savez, c'est autour en général du 21 juin, 22, 23. Mais c'est souvent le jour de l'été. Elle commence à apparaître en Provence. Et vous ne pouvez pas savoir l'excitation. L'excitation des gens. C'est juste merveilleux. Ça y, est, ça y est. Elles sont là. Elles sont revenues. Marie-France Bocassa, vous, le son qui vous résume, c'est
0: ça. Mes chers amis, chers camarades
1: et compatriotes sud-africains, je vous remercie tous au nom de la paix, de la démocratie et de la liberté pour tous. Je me tiens ici devant vous,
0: non pas comme un prophète, mais comme un humble serviteur de vous, le peuple, non pas comme un prophète, mais comme un humble serviteur. C'est le contraire de moi, l'empereur. Alors, c'est qui Marie-France Bocassa
2: C'est Nelson Mandela. Nelson Mandela,
3: c'est pas une belle personne. quand même posé la question, faire comme si je savais pas. Parce que c'est sûr, vous savez. Pourquoi
2: vous avez choisi
0: ce discours de précisément de Nelson Mandela
2: Mais parce que. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie enfin, que beaucoup, même s'il est plus là aujourd'hui, parce que je suis quelqu'un qui prône toujours pour la liberté, en tout cas de chacun, et la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de... Voilà, le... la liberté, c'est quelque chose qui résonne en moi, et la paix aussi, la paix dans le monde... Donc euh, oui, c'est un discours qui, qui qui me ressemble en tout cas et euh,
3: cette humilité aussi. Et cette humilité lumière, aussi, qu
2: oui, qu'il a, tout à fait. Qui
3: tranche
0: avec justement ouais. la, la, la mort. De, on n'est pas, euh, oui. pas dans l'ubris. <rire> ouais, hein, bah, on n'est pas dans l'ubris là. On est dans je suis un, le serviteur de mon ouais. peuple d'une voilà, certaine façon. Et c'est votre point commun aussi à, à tous les deux, euh, Marie-France Bocassa et France Olivier Gisbert. France, vous êtes d'origine américaine. Marie-France, vous êtes d'origine. Normand aussi, euh, hein, les deux. Euh, oui, mais bah, c'est comme Marie-France qui est aussi, entre autres, d'origine africaine. Et taïwanaise, vous normands et américains, enfin c'est d'une complexité totale. Finalement, la France, c'est un choix ou c'est le hasard de la vie c'est
3: un choix. Pour moi, c'est vraiment choix. un choix. À un moment ouais. donné, j'aurais pu hésiter parce que c'est vrai que j'étais nationalité américaine, opère américain, né aux États-Unis. Mais c'est vrai que j'ai choisi la France et je suis devenu français. Alors je dis pas que je me sens pas américain quand je suis aux États-Unis parce que c'est ce serait faux de dire le contraire. Et mais en même temps, je suis furieusement français. J'adore la France.
0: En un mot, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Marie-France, vous vous sentez française ou africaine aujourd'hui ou taïwanaise Alors
2: on m'a posé la question la semaine dernière un sur une voilà. Moi, je me sens humaniste, voilà. C'est parfait. Ressens, ouais. Très jolie réponse. <rire> Tout à fait.
3: Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir,
4: oh oui. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Eh ben oui, bien sûr, c'est l'été, vous le savez, l'émission s'appelle quand même Estivalitude, je vous le rappelle, hein, je pense qu'en février ça marcherait pas du tout. Euh, et donc la question brutale que je vous pose maintenant, c'est quel est votre plus incroyable souvenir de vacances Alors Marie-France Bocassa, votre plus incroyable souvenir de vacances est très récent, ah non c'est pas très, oui c'est récent, <rire> oui, c'est l'été 2018, oui, oui, l'été oui, oui, dernier quoi. Alors oui, oui. qu'est-ce qui s'est passé <rire> l'été dernier
2: mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai choisi de partir à l'aventure et d'affronter toutes mes peurs, parce qu'il faut savoir que, par rapport à cette enfance qui a été un peu bannie où j'ai pas pu m'exprimer, euh, même si je faisais les 400 coupes, au passage du monde à l'adulte, j'étais comme frustrée, apeurée, par rapport à tout cet univers autour de moi et puis pendant 20 ans, j'ai pas fait grand-chose en tout cas euh j'ai pas fait grand-chose, partir en vacances, j'arrivais plus, j'avais plein de phobies, j'avais peur de tout et donc l'été dernier, j'ai décidé d'affronter mes peurs en allant justement euh, enfin ça paraît bête, mais rien que mettre les pieds dans l'eau, j'avais du mal avant. Et là, je l'ai fait et euh, voilà, j'ai euh, décidé d'escalader, de monter des montagnes, enfin de grimper sur euh, voilà, euh, de, de respirer le paysage et... Euh...
0: Bah, vous êtes dans un processus de libération ouais, je suis dont votre livre au libération. Château de l'Ogre témoigne, bien évidemment. Ouais, ouais. Donc, Alors, oui,
2: J'ai du mal un peu à l'exprimer parce que c'est quelque chose de très fort que je vis depuis un an. Euh, depuis euh, l'écriture, en tout cas, de cet ouvrage et la publication, j'ai l'impression que ça me, ça me bouleverse beaucoup. Euh, je suis en train de, comme je dis, je suis en mutation. Je, je passe de étant la fille de quelqu'un, en tout cas à ma propre identité, à moi. Donc voilà, il y a une multitude de choses qui m'arrivent. Et c'est toujours très compliqué de poser des mots oui, par rapport enfin, à ce qu'on ressent. La crise est
3: devenue papillon. Voilà, c'est hein, ça. ça, ça France. France
0: en un mot, parce qu'il est déjà 9h57. Ouais. Vous, c'était, votre souvenir de vacances, c'était vos 20 ans aux états unis
3: oui, euh, j'avais fait euh, bah, le tour des états unis j'avais été partout, euh, sans un sou, euh, en voiture, loin des bagnoles, enfin c'était c'était très bizarre. Et c'était un été où je me disais, j'hésitais un peu, je me disais « qu'est-ce que je vais devenir ?» Et j ai, j ai, je crois que c'est un des plus belles étés que j'ai passé, et pourtant à la sortie, je me dis « non, non, je retourne en France ». Je suis français.
0: L'été où on se pose toutes les questions oui. sur son destin. Oui, vous savez,
3: c'est souvent à 20 ans autour de ça. Ah bah c'est ça. À un oui, moment oui. donné, qui suis-je, ouvert? C'est je... pendant l'été, mmh. quand on est loin de chez soi, voilà, qu'on se voilà. dit, mais où je... est-ce que, est que je suis en train de me mais tromper je complètement Je suis retourné chez moi, en France, où j'ai été élevé. Et où vous êtes aujourd'hui
0: Marie-France Bocassa, merci beaucoup. Franz-Olivier Gisbert, à vous, merci encore. Merci. Vous avez tous deux fait preuve de beaucoup d'estivalitude. Marie-France Bocassa, votre livre, Au Château de l'Ogre, est paru chez Flammarion. Et on peut visiter votre salon de thé, l'instant Thé, à Melan. Il est ouvert du mardi au samedi, je précise, de 9h à 20h. C'est la
3: reine des cocktails, hein. Ah, il paraît que <rire> c'est <complètement rire> oui. très bon cocktail.
0: Franz-Olivier Gisbert, votre dernier roman, Le Schmock, est paru chez Gallimard. Et on peut vous lire, bien évidemment, chaque semaine dans le point. Vous pouvez, bien sûr, réécouter Écoutez, podcaster cette émission sur le site de France Inter. C'est Juliette Medeviel qui réalise chaque jour Estivalitude. Et je remercie Sad Merzac, Pierre Goulancourt et Astrid Landon pour leur concours à la technique aujourd'hui. Clément Berman, notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter.